0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来《东西二论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好，今天发生一个事儿，特有意思。嗯，我妈呢从北京回广东，然后呢我老婆呢，当然现在终于学会拍马屁了，历经多年，然后呢买些鸭脖子啊，早上烤个蛋糕啊什么的，最让我妈受宠若惊的，就是在临别前。把我儿子叫在面前说：“给奶奶磕个头。”我儿子啪,啪啪啪在地上磕了三响头。嗯、我妈当时手脚慌乱，哎呀，这起来是怎么受得起呀、啊？嗯、我老婆这有、个、什么受不起？你是奶奶啊！<笑>后来我妈给我讲起这个事情，在电话里讲，我都能感觉她都,都在哭，就那种眼泪都飙出来的那种感觉，你知道吧？嗯。哎，我就在想，很有趣哈。你说，本来是很正常的一种孙子对爷爷奶奶的一种
1: 正常礼节表示。嗯。嗯居然让老人家感动成这样，嗯，这就像那个我们听到的那种新闻嘛，说某某先进人物拒绝贿赂,赂多少次啊，嗯，这就是先进啊，本
0: 来是<笑>对对对最正常的底线，已经变成了高标准，呃，对,对,对，不可企及的标准，嗯，我又想起另外一件事情，就是曾经有一个朋友，他的孩子是外国的小孩，然后呢跑到中国来重新学所谓的传统文化，嗯。回到加拿大之后呢，那天开学的时候说给老师行个礼吧，他就说行中国礼，嗯、然后就对着老师啪嚓就来一个五体投地的长跪
2: ，
0: 引发老师阵阵的这个欢呼叫喊声，嗯、啊，觉得很爽。呵呵当然我不是说要求大家都学下跪，而是说一些。有趣的礼节，或者一些本来应该有的礼节，为什么在我们现实生活中没有了？嗯，我有一天突然有很大的感慨啊，嗯、因为我们现在自己在做事情之后呢，嗯，也算是一个老鸟了。然后呢，就一些小朋友经常会在我们身边，比如说这个小朋友，你愿意帮他一下，给他写个条子，或者托他去找他谁找找谁，嗯，让某一个公司的人哎跟这个朋友聊聊天，或者给他一个机会，嗯，我们也是被贵人帮过的，所以现在有能力的话就多帮点小朋友哈，嗯。但是我认真观察了一下自己的行为，我发现。但凡我愿意帮这个小朋友，只有一个原因，嗯，就是因为他还懂点礼貌，嗯，起码说个请啊，说个谢谢啊，对不起啊，我已经很感动了，我就很想帮他
1: 了
0: ，嗯。你从这个事情里面你解读到什么？嗯
1: ，就是礼貌成为我们这个社会的稀缺资源，就是应该是一个基本的那些礼仪规范，最后变成核心竞争力。你发现没有
0: ？是，但是你看航空公司也好啊，或者你去餐厅，那些服务员也对你很礼貌，嗯，但是。不一样，嗯，除了这种在商场上你花了钱，他会对你礼貌之外，在现实生活当中，嗯嗯、我发现人和人之间，尤其年轻的小朋友，嗯，对长辈一点点的稍微懂一点礼貌的都很少。当然，我们有我们的问题，我们对长辈其实也做不到。嗯
1: ，孔夫子说的是“你之用，何为贵”啊，对啊，就你的功能，嗯，它是为了什么？是为了制造和谐的关系。和对，从最低层面上说，嗯，它是一个人际关系的一个润滑剂。嗯，从更高的那个层面来说，它甚至是一种催化剂。嗯，就是能把一一些本来该发生一直没有发生的事情让它发生。嗯，有时候人与人之间啊，经常会陷入到一种僵局当中。这个僵局是什么呢？就是这个事情我等着你来主动，嗯，你呢也等着我来主动。所谓主动，在很多时候表现为放下自己的身段，嗯嗯，放下自己所矜持的那个位置、那种姿态，嗯，去屈就一些，呃，屈就一些东西。呃、东西所以你看，那个你，不管是中国的还是西方的，比如屈膝你，这、嗯、是一种吧？对，西方也有，对啊，下跪，它都是一个什么意思呢？就是自我降低自己的这种姿态。承认对方的强势，就这样一种状态。嗯、所以，你的本质是一种打引号的自我矮化。但我们平常呢，对于自我矮化是有一种恐惧感的。人呢、啊，在幼年、在童年的时候。他没有这种恐惧感，因为他本身就是很小的。对，所以你说你儿子邦邦邦磕三个头，我也想起我儿子小时候，对，他也真的是磕的邦邦邦三个头啊。过年的时候，啊、他很认真啊，他觉得很投入的那个磕，他没觉得他自己有多么悲哀化、哦。对，<笑>现在可不行了、啊，现在很礼貌的叫你一声，给你端一杯一茶，他自己做不出来。有，如果
0: 他端的话，你都会觉得肯定犯什么大的错误了。对你小子干嘛、嗯？
1: 反过来，我会觉得受宠若惊的那种感觉，或者是他是不是有什么事情要求我，是不是犯了什么过错？这都是在特殊情况下才会有这种情况。很可笑啊！嗯。
0: 礼是什么？礼是一种尊重的艺术。嗯，曾经我做国学堂的时候采访过一个老师，讲什么是礼。嗯、他说，古代的《礼记》里面，它是分成不同的层面的。嗯，礼天、礼地、礼人。嗯，啊，以前你看那个天子啊，做那么多的祭祀，日月啊、星辰啊、天呐、啊，是吧？
1: 我们、嗯、北京的天坛、先农坛、地坛、日坛，
0: 都是对天地的尊重。对，但是呢，在对人的尊重上面，他也有他一系列的做法。嗯，为什么那个时候这么强调礼？嗯，我觉得呢，实际上大家发现。其实彼此之间逻辑不一致是很正常的，嗯，价值观不一致也很正常的。但是如果大家都能够在理的层面上达成一致的时候呢，嗯、这个事情还有商量的余地，嗯，这个社会是比较和谐的。今天我们都讲叫做和谐社会，嗯，但是我们对于理的理解却是非常肤浅的，嗯。一些简单的标准都做不到，更不要说更深入的。嗯，你看现在社会强调什么？强调我能，嗯，强调我的地盘听我的。它的背后全部都是什么？都是我比你厉害，嗯、我是对的，你是错的。嗯，整个的在提倡这样的一种价值观
1: 。对，在日本文化里头，它是特别强调你的这个重要性嘛。嗯，所以西方把日本这种资本主义叫儒教资本主义，有什么特点呢？基于家族这样一个核心。然后它的日常的运行的规则，不管是在法律层面还是在道德层面上，带有很多的那种家法，
0: 嗯
1: ，宗亲，对这样一种特征啊，比如说在日本，它是那种财团，嗯，也可以说是一种公司的治理方式，也可以说是一种经营模式啊，所以叫会社嘛，他们叫。对这个财团，它是什么？就是比如说我是一家汽车公司。然后呢，在西方的那种资本主义体系下，它是完全按市场规则嘛，嗯，啊，就是公平交易，用这样一种方式。嗯、在日本呢，它是采取呢是把这个包括是上下游的，它都把它统合成一个家的那种概念。嗯，比如说我是一个汽车厂商，这个零部件厂商呢，它在建立的时候，我往往是要给他出资的，嗯、而同时呢，他也要买我的股票。用一种不管是什么形式的、嗯、<哼>啊，就是交叉刺对，这样一种方式，这样呢会导致一个什么，就是一损俱损，一荣俱荣，呃，这盘根错节，用这样一种方式，哎，这种方式竞争力有时候是很强的。丰田在美国出这个质量问题，其中一个原因就是在美国它没法推行这样一种方式。就是供应商跟他之间没法形成这样一种类似于家族的这种关系、嗯、啊，对大家
0: 彼此之间在生意上的伙伴都是各种意义上的亲戚。对，嗯、因
1: 为对供应商来说，如果他生产劣质的零部件，最后生产出来的汽车是劣质产品的话。他也会受到伤害，<对>因为他是持股的嘛。
0: 对，嗯、所以呢，我们今天的话题呢，就是从小朋友一些简单的礼讲起，突然意识到我们这个社会已经全面进入了一个失礼的状况、嗯、啊。稍事休息，马上继续回来。东武相对论
2: ：为什么有的人会更容易获得别人的帮助？礼貌为什么在当今社会如此稀缺？为什么说礼貌是人际关系的润滑剂，甚至是催化剂？在家庭教育中，我们如何让孩子更懂礼貌？礼的本质是什么？为什么说礼的核心是尊重的艺术？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：尊重的艺术。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来《东西二论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论,评论主编吴伯凡。吴伯凡，你好，大家好。刚才呢，我们讲到一个话题啊，就是讲到说，现代当今社会，除了一些在生意场上或者是服务场所，比如说包括飞机上，它也是一个服务场所，是吧？嗯嗯、啊，餐厅这种由于职业的需求变得很标准化的礼以外，嗯。在人际之间的礼变得越来越少见。如果一个公司招了十个年轻人进来，嗯。有一个年轻人。会常常说对不起，请谢谢，嗯嗯、然后你见到领导稍微鞠下躬的话，我敢百分之百的保证，嗯、他一定是最早被提拔的人。
1: 嗯，这样说有点庸俗化啊，呃、庸俗化有点鼓励马屁文化的嫌疑啊。嗯、但是呢，这里头说明一个问题，就是一方面我们这个社会有很多很多的礼仪，嗯、啊，各种各样的商业礼仪、嗯、啊，你在享受各种服务的时候，你都能享受到。但是这种礼仪，它是一个市场化的。可以定价的一种方式，呃，就你得到的这种礼遇，嗯，是你出了钱的。对，如果你不是他的顾客，你就不可能享受这样的礼遇。什么意思呢？就是说，我们好多的礼貌啊，啊其实是一种工作，嗯，是一种就是分内的，就是在职责范围内的一种必做不可的事情。是但是，一旦你不处于这个交易的市场当中的话，你马上你会认为这个没必要嘛？
0: 我给你讲个一个事儿，我突然想起来，前两天我不是看那个赖声川的《十三角关系》嘛？嗯，其实这个故事很简单，就指一个主人公，讲一个男的徘徊于他的太太和他的情人之间。嗯啊。我留意到一个细节，嗯，当这个男人回他自己家的时候呢，他老婆永远是坐在沙发上的，要不是抱怨，要不是生气，嗯，那他去情人家的时候呢，就一直有一个标准动作，这个女孩子呢就会拿一双拖鞋给他，嗯，这个可能只是一个话剧导演设计的一个语言，嗯，但是我发现呢，嗯，现在很多家庭，嗯，不和谐、嗯、就是因为这个太太连基本的对丈夫的礼貌都没有了，嗯。而且，尤其是他们的丈夫看到他们的太太在外面职场上对客户是那么有礼貌的时候，嗯，他所形成的反差，就导致了绝大多数的这种销售女、marketing 女回到家里面跟老公打架的主要原因
1: 。所以，我们所讲的你，它不是一个在交易范围内的一个你，而是为什产品被出售的，的对，它是一种对人对事的一个一以贯之的。这样一种状态，对，有的人呢就在公司里头，对、嗯、上级，嗯，他觉得可以有利可图的时候，他会很有礼貌，但是呢，他本质上是不认可这种东西的，这不是他的行为习惯，对，这不是他的价值观，所以一旦他在脱离这一强势的时候呢，他完全是粗鲁的、无理的这样一种状态。
0: 现在许多中国家庭呢，嗯、小孩子对父母都是这样，嗯，那我分析的主要原因是。比如现在很多八零后,后、九零后，嗯，他之所以对父母这么粗鲁，嗯、是因为他的父母在年轻的时候对
1: 他们的父母，嗯，就不怎么有礼貌，嗯，他就没有演给他儿子看，嗯，对爷爷奶奶应该这样，他没有把一个世界观、把一个方法论展示给他的孩子，对，所以呢。孩子接受的就是那一套行为法则，什么行为法则？<对>就是强制性的行使权利的法则，或交易性的行使权利的法则。对，要不是强制，我强势，你弱势的时候，我就要求你做。呃、嗯，交易呢，就是、你今天扫扫地，我给你多少钱？现在很多父母都是用这种方式在教育孩子的，很可怕啊！嗯、考试考了<他>多
0: 少分，多少钱？对
1: ，积分啊！啊、嗯呃，如果掉了多少分呢，就进行惩罚。他恰恰没有一种就对于孩子的尊重。所以说，礼是一种尊重的艺术，这是核心的东西。尊重他不只是说晚辈对长辈的那种尊重，包括长辈对孩子的这种尊重。他犯了错误，你的。教育他的时候，你也要对他保持一种尊重啊、呃！你在强势的人面前，你保持一种尊重；你在弱势的面前，同样,同样也同样保持一种尊重。它变成一种行为法则，变成一种习惯。它不是一种技法，是一种心法。这才叫我们所说的礼啊、呃！现在这个礼被异化了，它被商品化了。嗯，我们一说到礼，就想到礼貌啊，就<对>是有礼的那个表现。对不起，谢谢情，其实本质它不是这个东西。
0: 它的背后其实是什
1: 么？实际上就是对自己的那种重要性的一种克制，所以克己复礼啊。用现在的话说，就是从一种整体主义的视野和生态主义的视野来看待你跟别人的关系，嗯、而不是一种机械论的一种方式。我按一个按钮，你就给出一个结果，是这叫机械主义。嗯、这个礼呢，是一种就是其
0: 实是背后的谦卑。嗯，我认为这种背后的谦卑源,源自于哪里？哈，嗯，有一次我去一个佛学院，我很少在动物讲过这个事情。我在一个佛学院的时候呢，看见墙上的黑板上写了一句话，他说：“如果因为你的存在而令到旁边的人觉得愉快、喜悦、温暖，生活有生机，那么你就在逐渐的行佛道了。”嗯，那我对这句话是很有感触的。嗯，就我们之所以要有礼，实际上是一种修养。这种修养是什么？是修剪自己的傲慢心，嗯、养成自己的谦卑心、嗯、的这样。一个过程，嗯，不是说我们拿它换什么，而是当我们建立起这种习惯以后，嗯、这个习惯包括行为习惯和心智习惯的时候呢，嗯，我们其实不那么容易受伤害。为什么？因为当我们傲慢的时候，我们就会容易生气，我们就容易被伤害；当我们谦卑的时候，你就没有办法受伤
1: 害。呃，原因还不仅仅是这个。嗯，我们说了，就你啊，它是一种对于整体的，嗯，对于整个生态的一种关注，嗯，哼，原因就是，你不要以为一个结果就是一个单一的行为导致的。嗯有很多的结果都不是由单一行为导致的。对，但一般的无礼的人啊，就是缺乏礼貌、缺乏礼的那个修养修养的人吧，他往往考虑问题都是单一的。嗯，所以他求别人的时候，他会表现的，他并不是不懂礼啊，但他需要的时候，他可
0: 以表现得非常娴熟。嗯，这才是我觉得这个当今社会可怕的地方。嗯，并不是人们不知道这样好，嗯，而是当他觉得我没有需要的时候，我就不这样了。对，稍事休息，马上继续回来，东吴先做人。
2: 为什么说懂礼的人是从整体主义和生态主义的视角来看待世界的？单一因果的世界观有怎样的弊端？学会尊重每一个人、每件物品，为什么会让我们变得敬畏和谦卑？日本经营之神稻盛和夫是怎样以敬天爱人的哲学来经营企业的？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：尊重的艺术。
0: 做打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎继续回来。东吴先生刚才讲的一个事情啊，我们其实很多小朋友并不是不懂得礼貌，嗯、他们也知道在需要求人的时候，碰见一个大客户的时候，碰见长辈的时候，他会表现出来对不起、谢谢、请，然后呢说话很慢，看着你，然后听听你说完。但是他一转过身就不这样了。嗯，说明什么？就像博凡你刚才说到的，嗯，他不是不知道，而是觉得没有用。嗯。他要直接
1: 的看到我有理的时候，有用，我才用；所以我用的时候，我就不用。这样就把一个问题挑明了：整体主义和生态主义的视野呢，因果之间它不是一一对应的。对，就是一个因可能导致很多个果，很多个果，或者一因不导致果。<对>眼下是不导致果的。对，有因无果。嗯，小因大果。嗯，多因一果。嗯，就是说不管你是做公司还是做人啊，前期的时候常常是大因小果。嗯。多因一果啊！你付出了很多的努力，结果得了一丁点东西啊！但是，在生态里头，实际上一个行为呢，除了它的内部性之外，还有一个外部性，就是说它引发眼前的这个东西以外，它还引发另外的。就它的效果会延迟的，嗯，在很长时间以后才显现出来。嗯，啊，这种视野呢，就有点像我们以前说的农夫的视野嘛。嗯，农夫他就是做事情的时候，他不会马上得到结果的嘛。对，啊，他是包括冬天都要做一些事情啊，然后春天，然后夏天，到秋天才会有收获。对，他在时间上是一个延迟的，在效果上是一个非一对应的这样一种关系。只有你意识到这一点的时候，你才会真正的认可这个礼仪之礼，而不是把它变成一个工具，变成一个临时抱佛脚的这么一个手段而已。
0: 嗯，我在看《礼记》的时候啊，嗯、我觉得以前真的我不知道为什么没有人跟我们讲过这个事情。嗯，后来我在看《礼记》时觉得太好看了。嗯，他不仅仅讲到了怎么礼天礼地哈、啊，除了对人以外，他讲到人怎么对物，嗯、比如说你准备对餐食物。嗯，我们在内心里面看着一桌子鸡鸭鱼肉，嗯，有没有产生过感性？现在很多人是没有觉得
1: 有感恩之心的。任何一种文明里头，其实最早都会有。基督教、呃、每次吃饭前，他都要饭前祷告，嗯、但我们中国教也有，佛教也有，其实儒家也有，对，叫什么“一粥一饭，嗯，当之来之不易”啊。对，就你在吃饭的时候，就不要以为这个东西是你的，嗯，而是被赐予你的。嗯，这个视野是很不一样的，就是你的，我是作为所有者
0: ，嗯，我爱怎么处置怎么处置。嗯、
1: 对你这心态和你这个东西是别人赐予你的这个心态。是很不一样的。如果时间一长的话，一个人认为这些东西都是我的，和另外一个人认为所有他现在拥有的东西都是别人赐予的，他心存感激，他的行为方式是非常不一样的。
0: 脸上的那个肌肉的纹路都不一样
1: 。对，所以呢，他是深入到骨髓的那种敬畏和谦卑。嗯、他用这样一种态度去对人对事。比如说啊，你观察一个员工，观察他内心啊，是不是一个懂礼的人啊？嗯。你就看他怎么放东西，你都能看一个杯子，
0: 嗯
1: ，他是喝完水咕噜咕噜一下子往这桌上这么啪一下一放，还是对这个茶杯很尊重的、很关注的，把它放下去。对，这个好像是一个很小的一个细节，但是你都能反映这个人对人对事的一个态度。嗯嗯
0: ，
2: 嗯
1: 说的庸俗一点啊
0: ，一个女孩子。就这么一点点区别，就决定了他这一辈子能嫁什么样的人。一个男孩子就这么一点点区别，就决定了他这一辈子的成就。我真的这么看
1: ，一个人的气质往往是从对物体的尊重上开始的、呃，对人对物的那种尊重，包括开门关门，对放桌子、放椅子、<笑>放饭碗，<笑>这个里头完全能看出来这个人的心性是什么样子的。<笑>我跟你讲一个我亲眼看到的事情。嗯，以前我在一个地方工作啊，嗯，就新来了一个人。这个人呢，一来就各方面表现出超人的才能，嗯，比如说他的业务能力、他的交往能力等等，好像都很强。但是呢，有一个领导就对他不太满意，说这个人不可大用。原因呢是，他看见他有一次啊关电脑，正常我们关电脑都是在 Windows 里头选啊关闭这样一种方式，他基本上关电脑都是。直接摁那个下面那个键，不是<他>直接拔电源，直接拔电源，<笑>真有够粗鲁的啊！这个领导说这个人不可大用，原因是他做事情太直接了，他可以不计后果，就只要达到他的目的，什么都不顾的。他对人对事缺乏一个最基本的尊重，嗯、比如说对电脑
0: ，对啊，
1: 他就缺乏一个最基本的尊重。
0: 嗯
1: ，后来这个人呢，也是各种原因就离开了。再过了不久呢，这个人因为经济犯罪，嗯、而且很大，
0: 嗯
1: ，就进去了。嗯、我觉得就是那种关电脑的这种方式，跟他后来那个结果之间，我觉得是有关系的。
0: 对，我觉得我学国学哈，学这些年就得出两字儿，嗯、所有的国学本质。就是“诚敬”二字，嗯，诚是有诚意的诚，嗯，敬是尊敬的敬，嗯啊，就是你是不是能够有对天、对地、对人、对事、对物的诚意和敬意嗯？嗯，嗯我们叫做修齐治平啊，正心诚意啊，嗯，你有了这个东西之后，你自然而然的会释放出一种温润和融洽的空气，嗯，所有人都愿意和你在一起共事，那么你自然就能够。每一天都迈向吉祥。嗯，如果你这个人，在你看得到的势力范围之内，你表现出了礼貌，嗯，那是因为你觉得他需要。嗯，在看不到的地方，你表现出了你的
1: 粗鲁。这就是为什么孟子要讲慎独的原因啊。就是一个人独处的时候，嗯、没有任何人监督你的时候，他还是要按照一个固定的规范来行事、来说话，包括想问题。嗯，<对>这真的是社会教养的问题。
0: <对>那天蔡澜先生到我们诊所来玩<对>啊，讲起了一个特别有意思的事情。他、嗯、说有一天香港有一个记者见到倪匡先生，嗯、啊，倪匡先生也八十多岁了，也是江湖地位很高了，嗯、就说：“哎，倪匡，我要采访你。嗯”倪先生说：“哎呀，好可怜呐、啊，爹妈死得早啊，那就说你我父埋在呢。嗯嗯”嗯你父母在为什么没有教过你看见长辈不能直呼其名？嗯，这话说的吧，就是老先生就用这种方法，嗯，弹开你了。嗯，一个人的教养、家庭背景，在一秒钟之内，你就说一个字儿，就已经完全决定了人家对你的尊重程度。嗯
1: ，你说这个，我想起这个稻盛和夫讲的这个敬天爱人了、啊。嗯，这是他的核心嘛？核心嘛？嗯，他这个敬包括。敬天，敬天地间的所有的东西，包括产品，嗯，包括现场，嗯，他都要保持一种尊敬的状态，嗯，呃，包括你对你的食物，对你使用的工具，对你的员工，对你的家人，对所有的，包括对跟你作对的人，嗯，都要保持一种尊重。这个尊重呢，不是说小人来跟你作对的时候啊，你要尊重小人，不是，你要把他作为一个人。或者是一个物，都是一样的。你要在这个层面上对他表示尊重，或者说呢，你也知道他这样对你，可能是有原因的。你要从他的角度去看，从他的角度去感受这个事情。嗯，他由于有这种主静的这样一种心态，当他遇到那种特别倒霉的事情、吃亏的事情的时候，他也保持这样一种平常心。这个时候，他往往能够把这个东西给转化过来。比如，曾经有一个很有名的例子，就是当时他做了一家电信运营公司嘛 ，KDDI。他肯定不能跟德克姆来竞争啊！那相当于中国移动，他做的是一个民营的电信运营商，然后就是受到不公平的待遇，让德克姆来经营城市业务，让他去经营乡村业务。在那种有线电话时代，经营农村的这个业务是非常糟糕的，因为你是要到处要布线的，嗯，铺线铺到那个地方，结果那村庄就几十个人用这个电话，一般的人就会对这样一个不公平待遇啊，就是抱怨而已嘛，嗯。但是呢，他会很认真的对待这件事情，这也是一种尊重。嗯，他在想，换一种角度来看，如果将来的电话不是有线电话，而是无线电话呢，嗯，会是什么样子？促使他去想这个问题，或者他因为有线的成本很高，他就在琢磨能不能在这个农村地区啊，弄一个无线发射的这样一个基站，基站来做他的业务。所以他就比德克 c 更早地去关注这个无线业务，结果这个无线通信时代来临的时候，他占了先机。嗯、所以这件事情就是说，没有任何事情是值得怠慢的，值得不屑一顾的。嗯，你要对他保持一种尊重，这个尊重是一种心智习惯。心智习惯，对、嗯。有的时候呢，我们太过于功利主义，这个功利主义的时
0: 代啊，让我们连礼貌都变成那么的经营化和技术化。嗯。这个时候，他真正伤害的是我们每一个人心那种谦卑沉静的心态，让我们变得越发的粗鲁，也越发的卑贱。一个人的尊贵，其实来自于他对别人所呈现出来的由内而外的谦卑。好了，感谢大家收听今天的《东吴论》，我们下一期同一时间再见。